0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen que van por la vida con facilidad y otros a los que les cuesta vivir? ¿Alguna vez has sentido la vibra de una persona cuando es positiva y cuando es negativa? ¿Alguna vez te has cuestionado si estás viviendo la vida que tú quieres vivir? Si alguna de estas preguntas te dejó pensando, te invito a escuchar las pláticas que tenemos con nuestros invitados, que tienen en común que han tomado la decisión de vivir su vida en sus propios términos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivadores? ¿A qué retos y miedos se enfrentaron? Esto y mucho más encuentras en el podcast No te quedes en la banca. Soy Mauricio Navarro y soy tu host en este programa. Hola y bienvenidos a No te quedes en la banca. El día de hoy nos acompaña Mario Sosa, con quien tengo el gusto de haber convivido ya por más de 10 años en diferentes temas de emprendimiento. Por ahí nos hemos cruzado en, en, en algunos programas. Mario estudió Derecho en el TEC de Monterrey. Tiene también una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y estudió un LLM en Northwestern en Chicago. Mario comienza su carrera profesional como abogado, pero en un momento de, de, de su etapa o de su carrera profesional, da un giro, empieza a relacionarse más con el tema de empresas desde su perspectiva de abogado, pero después específicamente agarra un ritmo muy enfocado en temas de emprendimiento. Y de esto y más vamos a platicar el día de hoy. Mario, bienvenido, no te quedes en la banca. gustazo Mauricio, gracias por la invitación,
1: por el espacio, encantados de platicar. Espero que podamos dejar algo de valor para tu audiencia.
0: Claro que sí, te agradezco mucho, Mario. Oye, me gustaría arrancar la plática un poquito de tu previo, ese, ese inicio de tu carrera profesional como abogado, eh, muy enfocado en tema de eh, corporativo. ¿Cómo fue esa etapa para ti?
1: Eh, muy partida en dos tiempos bien marcados. Yo te diría, número uno... O sea, yo traigo derecho aquí en la sangre, del el corazón. ¿no? Lo de abogado lo traigo en la frente y me encanta. Me gustaba mucho desde la semana uno de carrera. Eh, y te diría que todo el track que hice, tanto académico como profesionalmente en la etapa inicial, hasta antes de irme a Chicago, fue preparado y bien encauzado para ser abogado de empresa. Este, ya sea como externo o como in-house. En mi última parte de esa etapa fui House, lo cual me super encantó y me cambió mucho. Me fue algo muy positivo, pero o sea, yo me veía como abogado de empresa hasta la tumba. Digo, sigo siendo, pero después <risa> que cambió poquito, ahorita lo vemos. Pero siempre empezó por ahí, siempre me, me fíjate que es el, el, un perfil DNA muy propenso a temas de business, eh, a temas internacionales. Eh, estuve muy involucrado desde carreras, ya se me el en, en Cuarto semestre ya iba trajeado y me encantaba. Eh, ya no ya uso traje, pero mi punto es en cuanto al gusto por los temas legales. Me involucré en actividades tipo de competencias de derecho internacional, comercial. Eh, los temas que empezaron en la práctica ese Chavo eran, eran con empresas internacionales, eh, por lo menos, en, bueno, en inglés, no por lo menos, no, no hablo más idiomas a ese nivel de solvencia, pero sí, sí iba bien encaminado por ahí. Corporativo, comercial, transaccional, internacional, global. Toda esa onda. Estuve en despacho varios años. Eh, hice varias cosas. Primero, pasante. Entré, entré al departamento legal de tech primero. Cuando todavía estaba en carrera. Tuve como un año ahí. Padrísimo. el propiedad industrial. Marcas nuevas. Y los temas de internet. Después estuve en estuve notaría también. Después entré a un despacho un año antes de grabarme. Eh, y de ahí continué el track típico, ¿no? Estuve en otro par de despachos, eh, otro par de años en cada uno, más o menos, y luego al final estuve de in-house otro par de años antes de irme a estudiar a Chicago. En ese inter hice, hice la maestría de la uni, que era part-time, se me hizo una experiencia muy padre, o sea, es, de hacer part-times y full-times es diferente. Estuvo padre hacer esa part-time, era un programa curricular muy padre, de, creo que esa fue la etapa donde hice mis bases fuertes, fuertes, ¿no? Como abogado. Wow. Chicago fue el de más duro, pero así eso es, es the beginning.
0: Oye, Mario, ¿tú crees que haya, pareciera que en la carrera de, de derecho, desde muy temprano, como comentas tú, en cuarto semestre ya estabas tú este, participando, eh, trabajando, despachos, etcétera, ¿es algo muy de los abogados? O, o, ¿O es algo tuyo que desde muy chico querías como este, entrar a, esta, a este ambiente laboral? Yo creo que son las dos.
1: En el, en el mundo, en la industria
0: de servicios legales sí es común que
1: estés pasanteando antes. O al menos no era súper común. Creo que hoy en día el oficio ha cambiado un poquito eh, la, la curva y la forma en que aprenden a nivel práctico. Pero históricamente siempre ha sido muy común. Y yo en lo individual, personalmente... Lo vas entendiendo después, o sea, yo como que nada más hacía por default las cosas que me salían, que me hacían sentido, siempre hacía muy quieto, me encantaba andar en la bola, y, y cosas buenas, estaba en el gobierno estudiantil, en la competencia internacional de cosas comerciales, y también, también tenía muchas ganas de meterlo a chambear, porque pues, tenía ganas de que me fuera bien en la vida, pues me puse a trabajar, punto. Después, muchos años después, entendí mi propio perfil, o sea, te diré, me voy a adelantar a la película y me, me regreso y luego llegamos allá, pero la primera vez que vi un examen psicométrico que, que me hizo sentido en función de, de mi propio análisis introspectivo de histórico, ah, sí, bro, creo que sí, soy ese cuate. Fue hace tres, 4 años, o sea, tengo trabajando desde 2003, estamos en 2022. Fue como que, ok, it makes make sense. Eh, yo, yo soy muy inquieto, lo fui entendiendo después y muy propenso al riesgo. Lo fui entendiendo después, aguamazos. Pero bueno, esa es tu pregunta. Creo que es muy de la industria y creo que además a mí me encanta.
0: Oye, ¿por qué, por qué hiciste este examen que comentas ahorita?
1: Porque la, el despacho anterior que yo tenía, uno antes del actual, era, era un startup. Debería de haber sido. pues En, en, en su concepción era un startup que son de crecimiento acelerado, empezamos a crecer rápido, empezamos a meter más gente y te topas con el rookie problem de que manejar gente es un, es un tema súper vasto es bien, es bien difícil es bien complicado y entonces este contratamos a un tercero que nos ayudara a, a mapear por perfil psicométrico qué, qué tipo de gente debería entrar en qué áreas el comercial es un tipo el operativo es otro tipo el operativo de un nivel es un tipo que el de otro el administrador es de otro tipo y, y es importante que no la riegues con eso si no puedes tener un comercial que no venda nada o, tienes por, o, o puedes tener un comercial que es un crack y vende todo, pero te cae mal, por pues, como es. Es comercial, tiene, viene con ciertos atributos, sin ciertos prósicos, es como el jugador del, del FIFA que tú le tú decides a qué le subes a qué le bajas. El, el abogado, que es muy emperario, operar, muy también es un perfil, es, es menos agresivo que el comercial agresivo, y lo tienes que respetar como es. Y el administrador es de otro perfil, el financiero es muy cuadrado, este es muy averso al riesgo. Eh, Ahí fue cuando fue, yo era uno, uno de tres cofundadores y me hicieron mi perfil psicométrico igual que a todo el equipo y para explicarte las cosas que me hacían sentido, me dice el consultor me da muy bien y es, me, tenía muy buena impresión de su trabajo me dice, mira, te lo voy a poner así si tú quisieras un, un comercial súper agresivo en una escala del 1 al 100 en esta variable debería, si, si trae 85 es súper agresivo, ese cuate ya es bien difícil de manejar bueno, tú estás en 97. <risa> y ya sé. Ya, ya, ya entendí. Este, it makes sense. Este, no. <risa> entendí
0: muchas de mis decisiones de los últimos años. Oye, y, les, y, ¿y usaron esta información para ir conformando el equipo? O sea, ¿les ha servido este estudio para, para ir integrando un equipo, eh, vamos, para la etapa en la que están actualmente? En su momento sí. La verdad es que yo salí después y todo eso.
1: En, en, en un, un corto plazo después. Yo salí de esa firma en diciembre del 19. En octubre del 19 la dejé de parar, formalmente en diciembre. Y en, en Astelaris, que es mi firma actual, voy platicando un poquito. Ahorita estoy en Astelaris, me sumé en septiembre, de septiembre del 2020, que no se me olvide platicar de la película de cómo me monté en Astelaris. Pero hablando en términos de tiempos y de perfiles de socios, uno de mis socios eh, estaba en EORIS y en, tenía dos funciones. Era, era director global jurídico y de RH. A mí me llamó mucho la atención que era director de RH Global de una empresa Cifra, tenía 3.000 empleados. Habiendo vivido lo que, aquello con lo que viene, tener sociedades que no son tu hermano, digo, con tu hermano también es tu socio a nivel negocio, pero con un tercero no, no relacionado, eh, se me hizo muy, muy nutritivo. Dije, ok, con este tipo de coartes sí me gustaría asociarme porque no, lo conozco, no los conocía pero conozco el tipo de cuate que hace eso y debe tener muy buenas competencias en ese tema. Entonces, hasta en actualmente, las asesorías han ido creciendo de forma acelerada estos dos años también. Pero través de co-founder a un socio que sabe mucho de temas de personal, de descripciones de perfil de puesto, de, de, de prestaciones, este, etcétera. Y eso nos ha ayudado mucho. De, tiene la paciencia para entender al, al distinto tipo de perfil en su distinto tipo de área. Conmigo es hiper paciente. Yo lo, lo reconozco y no lo digo como un mérito, pero posiblemente al No Easy Cookie en, en un grupo de trabajo, porque son como soy, voy donde voy, y no lo digo en un sentido intransigente, sino ¿sí? ya entendí cómo soy, yo soy buena para esto, y bueno. Y nos complementamos muy bien ahí. Y el otro socio también es un super financiero, ese ingeniero, y tiene un perfil muy diferente. Nos, nos complementamos muy bien los tres, pero sí, a tu pregunta, ¿nos sirvió? Sí, nos sirvió muchísimo. ¿Se lo recomendaría yo a alguien? Se lo recomendaría a todos. Cuando empieces a crecer, si es un proyecto serio, tienes que entender que las personas son distintas, que tienen una calificación como perfil y que A, B y C son distintos para cosas distintas y cada uno debe ir en de su trinchera natural más favorable en beneficio
0: de todos, de la empresa y del individuo. Oye, regresando un poquito, eh, platicaste que después de estudiar tu maestría aquí en Monterrey, tiempo después decides irte a Northwestern a estudiar una LLM. ¿Por qué tomas esa decisión que estabas buscando en ese momento en tu carrera?
1: Yo me fui al extranjero porque yo veía que en mi mundo profesional los buenos, tú eres como que tienes que pasar por ahí. Te, te tienes que ir a la top law school, hacer tu maestría, que te dé la exposición al entorno internacional. La mayoría de los grandes de las grandes operaciones, ya sea como empresas o como transacciones, que ves en México están súper manchadas de gringo este y es un, es un check que tienes que meter, no, no es a fuerzas, hoy en día te diría que no estoy seguro si fuera correcto no pero ya lo hice, entonces capitalízalo It, it's done. esa era la percepción que yo tenía me fui a ese programa porque ya estás continuado, pero en su momento era el, posiblemente el mejor programa para temas de business ¿no? es un programa mixto en, en Derecho y Negocios donde hice mi, mi, mi maestría en Derecho en la Escuela de Derecho y creo que casi la mitad del MBA iba a decir, son de la envío, algo así, es un certificado en administración de negocios bastante robusto en Kellogg, en la Escuela de Negocios, el mismo año. Entonces es un, un programa muy cargado, muy demandante, muy reconocido en el mercado. Entonces, entramos tres mexicanos. A ese programa, en un año, ese año entramos 28 personas de todo el mundo, éramos tres mexicanos, y es un programa muy, en mi industria muy reconocido. O sea, el año subsecuente a mi año de posgrado, me fui, tuve la súper oportunidad de trabajar en, en Nueva York, en, en Wall Street, la revista, en, en, en Manhattan, en Milwaukee, que es un despacho súper prestigiado, de 1860, viejísimo, eh, te en temas bursátiles. Eh, y ya al año contrataba posiblemente al uno de ese programa, o sea, sí, lo ubicaban perfectamente, había varios ahí de, de años anteriores. Por eso me fui ahí, esa era mi top choice desde siempre. Eh, mi ex jefe de ese programa, mucha buena gente que conocía en ese programa, y ahora era posiblemente de lo más cotizado para los que queríamos hacer como business law.
0: Oye, ¿En qué momento, después de toda esta carrera corporativa, eh, muy enfocado en, en temas financieros de empresa, pero desde esa perspectiva de, de abogado, en qué momento? Decides dar ese cambio y enfocarte más en temas de emprendimiento e incluso empezar a emprender tú solo.
1: Es curioso y no. La respuesta es cuando regresé a México después de Nueva York, los dos años, uno Chicago, otro Nueva York. Eh, esta nueva, este segundo tiempo de etapa profesional empezó cuando regresé a México y fue completamente inesperado y no necesariamente fue en positivo en su momento. Eh, yo hice todo lo que hice planeando ser abogado, de empresa hasta la tumba, me encanta, me fascina lo que hace la empresa, terminé siendo abogado de muchas empresas, siendo que hago soy sin a veces lo que hacen negocios, y en servicios legales, eh, regresar a México para mí fue sumamente difícil, sentí que, no, no quiero que suene pretencioso, pero sentí que choqué con todo, creo que fueron dos cosas, uno, eh, sentí que no encontraba mi lugar, te, te vas a, me top choice program, y te vas y ves muchas cosas. O sea, uno como abogado pasar por la escuela de negocios, una como Kellogg y ves temas de strategy, de marketing, con tal de normal, sí te cambia bastante el mindset, en particular tipo strategy. Y luego en, en la escuela de Derecho
0: tomé clases que
1: en mi vida no hubiera imaginado que había, que tenían que ver con tendencias de la industria, más allá de ver tipo MA, contratos. Y, y fue, fue un gran shock, o sea, super, eso fue muy positivo, conocer y tener la exposición a la que había todo un mundo de alternativas en, en, en la industria de servicios legales y conocer lo que estaba pasando en el mundo. O sea, Estados Unidos va dos décadas adelante. Entonces yo empecé a ver en 2013 todo lo que ya venía desde el night y cómo se usaba el es que hay muchas distintas formas de, de ofrecer propuestas de valor en, 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 las, en el mundo de las necesidades de cosas legales. Técnicamente hay tres, así bien rápido, hay tres escalones de trabajo legal ahí. Hay, hay de alta, mediana y baja grado en función de novedad, complejidad del riesgo. Y cada uno se hace diferente, se come diferente, lo, lo come un, un consumidor distinto, se mercadea diferente, se ejecuta diferente, se articula diferente. Y yo regresé a México con la idea, en cuanto a la orientación mía, yo regresé con la clara orientación. Tenía dos conclusiones de mi paso breve por Estados Unidos. Al abogado se le viene exigiendo mucho más inversión en temas de operaciones, como cualquier otra área de la empresa. Eh, de temas de administración de conocimiento, knowledge management existe. Te enteras de que existe, cómo se hace, y cuáles son los tipos de conocimiento, documental estructurado, documental no estructurado, casi financieros, financiero, hay un chorro, que qué hacer. Este, y y apalancamiento en uso de tecnología. Sí o sí. A ver. Es para adelante, no para atrás. Estamos en 2014 y hay que ver que, qué cosas modernas hacemos para ser cheaper, faster, better, como todo el resto de cualquier empresa. Y pasaron dos cosas, desafortunadamente, porque no era mi intención, de verdad. Creo que es el, sin duda alguna, bueno, es el episodio que más me ha dolido en mi vida profesional, sin duda, y, y en mi vida personal, top 3. O sea, fue muy, muy shocking. Regresé a la empresa y pasaron dos cosas. Creo que desafortunadamente... A ambos lados no planeamos bien el regreso, o al menos yo, esa fue mi lectura, y no lo digo, sabes que no tengo más que las mejores palabras para la empresa, empresa donde estaba, para los dueños y para, para mis jefes, pero creo que estuvo a lo mejor prematuro, no, no planeamos bien, tanto yo me fui de boca sin ver, no sabía lo que iba a regresar, y, y, y de lado de la empresa, a lo mejor es en su contexto, y subo las circunstancias de las cosas que estaban pasando, que fueron complicadas, pues yo no era relevante en el cuadro, en el big picture, regresé, regresé de cuenta sin llantas, o así sea, lo no ti, y no, no, regresé y fue mucho shock o sea, no entendía yo mi lugar, chocé con el espejo, regresé a hacer lo mismo, eh, no, no me daban los números, o sea, hablé con los amigos del dueño, y yo, se muera onda, no, no, no es por soberbio, pero hace dos semanas trabajaba en, en Wall Street, literal, y ahorita no me han cambiado mi casa, nunca en mi reverenda vida, y no es que tenga algo malo, pero nunca pensé que me a cambiado a mi casa, Regresé apalancado, casado y con hija, desde de, la fórmula, lo está jalando. Y ahí dices, ¿Sabes qué o no? No, 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 no. O sea, ya entendí que a donde vaya,
0: lo más probable
1: es que voy a chocar. O sea, si, si me cambio a otra empresa de in-house, voy a chocar con mi jefe. Y si me voy a un despacho, voy a chocar con el socio. Si me meto a un esquema piramidal. Entonces, ahí dije: eh, también empecé, dije: oye, como en un tema de autoexigencia pues vienes llegando tú de, qué es lo? órale, ánimo, échale, piénsale algo tú tienes una idea muy clara de las cosas que hay en la industria este, yo no sabía qué era bueno para vender si es que se a vale decir que es bueno para vender pues, pues vende algo, si tienes que comer no hay otra, sí. vamos a darle y, y entonces me invitaron de socio y el de a o en lo despacho donde estaba antes tengo una relación, es muy buen equipo también nada más que los mejores allá estoy ahí, muy, muy buena estima con todo el mundo pero tenía la clara idea de enfocarme a temas que tuvieran que ver con legal operations, con operaciones legales, como abrir una práctica nueva enfocada a la empresa grande, al departamento legal, para implementar mejoras en sus temas de operaciones en el departamento legal. Idealmente con uso de tecnología. That's it, ahí empecé. Eh, eso me causó problemas. <ríe> Era una área nueva, una práctica que no existe. Se si llegas a proponérselo a la gente que, para bien o para mal, yo decía. Habrá quien te diga, pues es que es una práctica medio arcaica, las formas de siempre, los sistemas de siempre, la fórmula económica de siempre. Que te digan, pues sí, pero mis hijos que están en carrera hoy les pago tuition con eso. ¿no? Entonces, lo que traes en la cabeza suena muy bien, pero no sé cómo se vende, no sé quién lo come, no sé cuál se paga. El... No, 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 yo no bueno. voy. Entonces, la verdad es que mi paso por ahí fue muy corto. Tuve como ocho meses. No les gustó, respetable lo que yo quería hacer. Eh, me salí. Y me asocié con otro cuate de una empresa aquí local de tecnología muy buena, cuanto es súper competente. Intentamos, y la intención era lanzar un SaaS, un software as a service, destinado al departamento legal de la empresa grande. Una, una, un robocop con el cual un departamento legal pudiera hacer con, con cinco personas lo que hace con quince Conceptualmente, ese
0: es el objetivo. ¿Qué funciones habías identificado que se podían eh automatizar o, o, o usar tecnología para las funciones que estaban haciendo de alguna forma las personas? Me dio algo que hice,
1: algo que tiene error, porque era mi primer emprendimiento. O sea, te pongo un comentario en paréntesis. Hoy entiendo por qué estadísticamente un emprendedor exitoso le da medias de 40, 42 años y es su tercer proyecto. <risa> se fue, se fue el primero. O sea, esa es información práctica real, no me no, no, Hoy me siento mucho más cómodo con todos los aterrizajes forzados del pasado. Este, en esa ocasión, lo que yo construí, no lo construí, eran wireframes, era una maqueta. No era un MVP funcional, pero creo que, no sé si fue error o es acierto, mi intención así es, si con ese que la herramienta fuera un one stop shop, una sola herramienta para el departamento, para el director legal completo, donde tuviera repositorios, este, sistemas de administración contractual, debidos, eh, uso de firma electrónica, de joven. Mi, mi, mi lectura fue: híjole, güey, no es por gacho, pero el abogado es medio burro para meterse. A mí, si me das dos o tres herramientas de tecnología, ya lo no juego. Ah, no, eh, entonces quise meter todo en una y en diseño jalaba bruto. Se metería todo tu departamento legal ahí, el de contratos tiene todo, y las licencias administrativas también están ahí, y le pones alarmas de tiempo y le pones uso de firma electrónica. Él eh, puede haber sido demasiado ambicioso. Entonces, no, no, tuve, lo fui a ver con varias instituciones grandes y me fue súper bien, pero no nos entendimos entre socios. Entonces, antes de que le hubiéramos metido Lana, mejor decidimos separarnos. Bueno, ahorita no hay bronca. Si le metemos Lana, va a empezar a ver bronca y no quiero broncas. Este, ahí me separé y puse mi despacho pasado. Ese fue el fin de ese proyecto.
0: ¿Cómo.? Logras seguir avanzando, o sea, regresas de Estados Unidos, de, de vivir una experiencia eh, con otra perspectiva, cosas que estaban pasando allá, regresas a México, ya nos platicaste la cultura de, de, del despacho, etcétera, no funciona. Sales, regresas a, a un despacho, intentas abrir un área nueva, no, no hay el entendimiento, el mercado no está listo, vuelves a chocar, eh, Ves esta nueva oportunidad, hacer un, un, un todo en uno. El mercado parece interesado, pero no, no hay ese entendimiento con, con un socio. Y
1: te pongo un elemento sonar a la misma línea. El despacho pasado de Buse no era un despacho en, en su concepción. Era, era un modelo tecnológico. Era un modelo que debiera haber terminado plenamente apalancado en una herramienta de tecnología que me ayudara a gestionar de forma automatizada los temas estrictamente operativos. Y los temas de contenido. O sea, una interacción súper tecnológica con mis clientes para gestionar un alto volumen de clientes de forma súper bien medida, monitoreada y controlada con, con, con mi equipo de AWS. Y no lo hicimos. También fue prematuro. Creo que se fue.
0: Mi, mi pregunta era, ¿cómo sigues? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué te inspira a seguir intentando, a, a seguir buscando? Eh, son varias cosas. Uno, uno,
1: uno, es la, la primera es la necesidad, la, con toda honestidad. Eh, así como hay una, no sé si, o sea, para la audiencia, uno no se imagina el alto porcentaje de emprendedores que provienen de una causa involuntaria. Eh, me corrieron y tengo dos hijos y tenemos que comer todos. O hago algo o no va a haber de comer. No joke. Y entonces te pones a hacer algo y resulta que eras un gran empresario. Tú lo no sabías, pero la, las causas involuntarias son un altísimo porcentaje, creo que es la mayoría. Si no, me, no, no estoy seguro, pero es muy alto. El segundo es: te digo que me fui entendiendo ahora mismo con el tiempo, pero tengo una alta propensión incontrolable y natural por, por temas que son muy pendientes a ver cómo hacemos temas de operaciones mejor. Eh, y como que, según yo siento que las veo es que está pasando esto? O sea, estamos en, ahorita, estamos en 2022, es para adelante, no para atrás. ¿Va a pasar esto? ¿Me gusta o no? Y además me gusta andar estudiando todo lo que pueda. Entonces vas viendo lo que viene, etcétera. Si no me ve todo este mundo, me va a atropellar el tsunami en, en, el, en el corto plazo. Y me da más miedo eso. Entonces prefiero entrarle una vez a ver qué pasa. Estudiándolo un poquito más, ahorita me voy medio recausando yo solo temas de, de startups, de venture capital, de innovación, que fue donde terminé hoy metido. Un tema bien relevante es el timing. En, en, en el libro de Peter Seale, Zero to One, tiene un prompt test de siete preguntas para evaluar si tu proyecto es bueno o no. Y una de esas siete, son bien poquitas, y es de las más importantes, es ¿Is this the right timing? ¿Es este el tiempo correcto? Y, y cuando no es el tiempo correcto, pasa eso. No, o tú no sabías lo suficiente, o por ejemplo, los temas de derecho capital en 2015 no, no existían en Monterrey era casi, era muy, sí existía era casi casi nulo hoy en día no, eh, los temas de SAS y del departamento legal que estás hablando, eh, o sea, a lo mejor es un poquito prematuro, pero mi última respuesta a esa pregunta es bien importante y creo que es un común denominador de los emprendedores, de los emprendedores sí son de los de, de los veteranos, como en tu caso, tú también llevas muchas cosas, te seguro que ahí o, o estarás de acuerdo o tendrás tu propia opinión pero necesitas cultivar tu, tu paciencia eh, hacer un business plan en el pizarronazo es súper divertido es la onda te, te, la, te la vendes tú solo vivirla y o sea uno no va a salir como lo planeaste va a haber ajustes hay, hay literatura de estos es técnicos eh, y con el tiempo aprendes a que ojalá ni modales, no que no, tienes que hacer otra cosa. O sea, necesitas seguir comiendo, sigues teniendo, sigo teniendo ambiciones de cosas que quiero lograr, tanto en temas patrimoniales como en temas profesionales, individuales. O es sea, decir, yo tengo objetivos y quiero lograr independientemente del dinero. Y entonces le sigues, pero cuesta, estoy hiper simplificando cuánta sangre cuesta desarrollar esa, ese atributo, ese, ese elemento. Yo me doy cuenta, lo hablo, yo soy comercial aquí, yo hablo con los founders. Y te das cuenta cuando ya lo traen y cuando no. Y el que lo trae es como el video 2 Max de la planta, ¿no? Este ya está, esto aguanta esto aguanta
0: ahora. Oye, el, ese concepto de timing creo que es, no, no, no sé así estadísticamente, pero debe ser una de las grandes razones eh, de, de por qué algunos proyectos caen y luego ves proyectos similares que, que la revienta ¿no? En tu caso... Eh, parece que ese tema del timing fue ya muy adecuado con, con toda esta innovación en tecnología, servicios eh, legales, el tema de startups, como que todas las cosas que, que venías pensando que pareciera que estaba muy anticipado, de, re de repente se empiezan a acomodar las piezas, ¿no? ¿Cómo ha sido este momento con Astelaris desde que ahorita nos platicabas, se arrancase en el 2020 esta nueva sociedad? Eh, ya tres años en que están operando y ahorita eh, platicaremos más de lo que está sucediendo actualmente. Pero, ¿cómo fue esta diferencia? ¿Cómo te has sentido tú personalmente, Mario, al, al estar desarrollando un negocio donde dices, wow, o sea, todas las cosas que no había vivido, ahora las, estoy, las estás viviendo como, como agrupadas?
1: Híjole, este es un gran tema de fe. Una vez leí un, una frase que me gustó mucho porque la sentí profundamente. Decía, Being an show the true meaning of faith.
0: no sabes si vas a
1: jalar. Ni la uno, ni la dos, ni la tres, ni la cuatro. Cada vez aprendes más y cada vez empiezas mejor y progresas mejor. No, no hay garantías y existe la posibilidad de que no jalen y pierdas todo. Esa este es, este es una constante en todas. Pero ¿cómo se hace el Mira, te platico así lo más resumido posible desde cómo nació y lo que estaba pasando en ese contexto para efectos de timing y por qué pasó lo que pasó después. Técnicamente yo vendí mis acciones de la empresa pasada. Cerré todo, filmé. salió o sea, yo solo filmé el papel en diciembre. La lana se duró un poquito, empezó la pandemia, dije, no te preocupes, tranquilo, pues páramo. Cuando puedas, ahí vamos. Iba a ser en agosto. En agosto se cayó el deal por causas no atribuibles a mí que no tenían que ver conmigo. Se perdió la confianza por culpa de otro mis co-founders de la firma pasada y mi comprador se echó para atrás. Dije, hey, o sea, en su contexto, con eso, no, no era el liderazgo del mundo ni cerquita, pero con eso yo pagaba deudas, <coughs> me capitalizaba lo suficiente para relanzar otra cosa y yo me quería enfocar temas de wealth management, difícil trabajar solo y no quiero socios ever. Al menos un rato, listo de desintoxicarme. Y tú cambiar la dinámica. Y se cae el día. Y mi cuarto hijo nacía en un mes. Jesus Christ. O sea, no, no he vivido una coyuntura más difícil. O sea, tu deuda gente la gente, yo sé sea, cuál es el game plan. Mi hijo nacía en un mes. Empecé a ver indicios físicos de estrés que no me habían pasado. Eh, vamos viendo y si los demandamos. Es decir, ¿de, qué, de, ¿De qué Star Wars estás hablando? Este, me acuerdo un día que llegué a la oficina, estaba trabajando en el oficina de un amigo. Y me tenía una clave de botoncitos afuera. Y me acuerdo que ahí fue donde dije, esto no está bien. Esto tomar es muy rápido. Esto decidir desde de, de, de aquí. Desde el estado del corazón. Llegué a la entrada y dije, deja tú que se me olvidaron los dígitos. Sáquenme el número. Se me olvidó de cuántos dígitos era. No, o sea, hay blanks. Y dije, a su mecha. Es entre otras cosas. Y nada, no, no está bien. Dije, nada, me de mandar. O sea, yo soy abogado. Tómalo lo que mire. Soy abogado hiperconstructivo. A mí me encanta crear negocios. Yo entiendo que eso viene al mundo. Yo soy abogado de capital a nivel patrimonial familiar, a nivel capital de riesgo, y a nivel empresa, emprendimiento. Es lo que hago. Me dijo, ya y me fascina. Ya dije, nah, hombre, de no, hombre, me va a servir de nada. Hagan lo que hay en la mesa. Los dos, tres chips que había me sirvieron para que naciera mi hijo y precar un mes. Y, y al mismo tiempo me busca ahora mis socio, mis oye. Eh, estamos poniendo esto es, es, es algo indiferente es puro VC o sea, son startups no emprendedores la startup es tech based escalable y levanta rondas es, es otra cosa es una industria completa eh, y ahí dices que me, me voy a ni modo no, no, me, me dolió en el alma lo que pasó es lo que es no lo puedes cambiar tienes que tomar decisiones ahorita voy a cuidar mi salud voy a agarrar lo que hay y me voy a poner a trabajar literal en la tarde eso lo voy a decir en la mañana y en la tarde estamos trabajando al mismo tiempo, en la industria de VC, doy ¿no? un Fast Recap 2018-2021. Eh, 2018-19 fluyeron de dinero de venture capital hacia Latinoamérica como región, 3, 4 billones de dólares. 2020, 5 billones de dólares. 2021, 20 billones de dólares. Se cuadruplicó el flujo de capital y nadie lo sabe. Es una industria, no es el hilo negro, pero, pero hay muy poquitos profesionistas en ese mundo. Es, es lo suficientemente sofisticado para que tenga barreras de entrada difíciles. Entonces, no es fácil competir ahí. Y mi socio, te lo venía de director jurídico global de Neoris, es, es bastante bueno. Nos pusimos a chambear con todo y punto, y agarramos una bolita. Entonces, el flujo de clientes empezó a crecer, el equipo también rapidón. Y ahora nosotros, o sea, no voy hasta el final, decidimos, yo tengo un solo servicio, es un modelo de suscripción. Como modelo económico, como Netflix, el dinero de estos son flacos este los estoy separando, lo voy a tecnología, lo quiero hacer hiper escalable y estoy levantando una ronda ahí, para que sea una venture back company itself. Entonces, de, de perder todo así como estaba, a tres minutos de gracia, tu cuarto hijo, Jesus Christ,
0: empezamos eso
1: y ahorita estoy levantando una ronda semilla, estoy levantando un millón de dólares a una valoración de 3.5. Eh, si, si, si logro mis objetivos hago 10x en dos años y vuelvo a tomar una serie en 10x you never know what's coming along the way ha, ha estado divertido en el internet además de invitar un fondo y perdón que no se me adelante pero creo que dejo el tiempo para continuar. estando en este mundo de VC uno de mis clientes de varios años que estimo mucho con tu ah, seguro lo conoces eh, me dice oye voy a poner un fondo otra vez se a tener un fondo y pensé en ti para la parte legal, ¿qué opinas? No lo pensé ahí, en la llamada, claro que sí, Jano. Claro. Yo ya había, o sea, ya lo entendí, ya lo había entendido como Jalabisi, lo que estaba pasando en la región, su fondo, chico, es un fondo de 6 millones de dólares, es chico para su especie, su industria, presemilla, invertimos en, en, en salud financiera y educación, que I mean, o sea, I mean I mean punto. Hay que levantar la lana, hay que estructurarlo, hay que evaluar startups, checamos pitches Hacemos inversiones de tickets de 25 mil dólares y invertimos en 18. Y lo que pasa es lo siguiente. Ahí está, vamos. voy a salir un paso a atrás. Desde el punto de vista, o sea, es lo que aprendí en todo el último año, donde ya les sabíamos esta industria. Desde el punto de vista patrimonial, me metí a en también temas de wealth management, que tipo, ya sabía que iba a terminar haciendo, ya lo estoy haciendo. Me topo con, que, con la información de hecho, ¿no? que es, estadísticamente una familia de Hyde worth en Estados Unidos de 3,000 familias, tiene más o menos distribuido un portafolio patrimonial de la siguiente forma. Tiene como un 33% en equities, en acciones, en índices. Tiene como un 20 y tantos en cash, en cash equivalents, un 18 en renta fija, un 12 en real estate y hasta un 12 en alternative investments. Ahí califica los temas de private equity y de, y de VC, de venture capital. Me enfoco en particular en venture capital. Ahí entendí lo que busca un inversionista cuando mete la. Uno de las causas que determinan por qué entra un inversionista en derecho Capri no es nomás un tema de desempeño financiero. Eh, también son las causas de, que motivan a, a una familia o a un individuo con, con alto valor patrimonial a, a impulsar temas de innovación, al talento, a encontrar mejores ofertas de valor donde no hay tipo el sector o financiero. Más la expectativa del desempeño financiero. Y la expectativa desempeño de desempeño financiero es bien diferente a cualquier otra cosa. Es la industria de más alto riesgo y de más alto potencial. Como lo, como lo que estoy tratando hacer es con estelares. Si yo quiero hacer 10 aquí en dos años y 10 aquí en dos años. Es 100, aquí en cuatro. Nadie te ofrece eso y no hay otra forma de hacerlo más que anclado en tecnología. Eh, y entonces en eso vamos. Estamos, estamos dándole la oportunidad de, de lado al fondo... Hablamos con inversionistas que están buscando una oportunidad de agarrar. La, la recomendación del libro texto es que de tu patrimonio agarres entre el 5 y el 10% máximo, normalmente tipo el 5%, para invertir en este tipo de moonshot investments, que son los de ellos. Pues quiero ver si le pego a Corner Shop. Para quien no sepa, si a Corner Shop en el curso de pocos años la compraron en 3.3 billones de dólares en cash. Nubank salió de bolsa en decenas de billones de dólares de evaluación. Quieres encontrar ese tipo de, de inversiones, ¿no? Así es como que hagan este mundo. Así es que vení aquí de forma muy extra, ¿verdad? En dos años.
0: Oye, explícanos un poquito los conceptos. Ahorita hablas de pre-seed, seed, y luego vienen series. ¿Cómo, cómo nos puedes explicar qué, qué significa una ronda pre-seed, qué significa una ronda seed, y luego el tema de las series, por qué llevan letras?
1: Encantado, mira. Número uno, para que no sepa nada de esto, esto sirve mucho para... Para los que sean emprendedores y quieren poner una tarde por los papás que tengan hijos que se quieren en ese mundo, o por qué quisieras que tu hijo se mete a este mundo, o si se mete, aquí se va a meter, que no, sepa. El mundo de venture capital, yo como lo escribo, es, número uno, es un ecosistema balanceado de intereses. No hay lonely walls. En el mundo de capital privado solo, si tú quieres el 100%, Simon says, tú decides lo que quieras. Haces y deshaces. Tú decides qué priorizas entre control, crecimiento y liquidez En el mundo de VC, forzosamente vamos a producir el crecimiento de forma acelerada. Eh, número uno, ecosistema balanceado significa que hay varios actores. El central es el founder. Sin founder no hay nada. El fundador de la startup. Pero hay fondos de distintos niveles por etapa. ¿O te lo explico. Hay aceleradores y hay advisors. Y hay profesionistas, proveedores, como en mi caso. Eh, en este mundo... Un proyecto forzosamente levanta una serie progresiva de rondas de levantamiento de capital, que son presemilla, semilla serie A, serie B y subsecuentes. Eh, cada uno tiene un propósito distinto y hay expectativas distintas de la etapa. La evaluación es distinta también.
0: En presemilla
1: semilla eh, estamos evaluando si lo que creíamos que había de un apetito para consumo de algo en el mercado está o no. Estamos en una etapa que se llama problem-solution-fit. Estamos viendo si hay o no. Y si era por acá, a lo mejor se me dio por acá. Pero si hay o no. En semilla, vimos que, que sí parece haber algo muy bueno. Nos falta más lana para inyectarle duro ahí en gasolina y ver si logramos una, una atracción de ingresos ahora sí relevante y acelerada que nos lleve a levantar una serie A donde, o en sea, no un paréntesis puesto en contexto, las valuaciones de una startup de semilla y semilla no se hacen por flujos como normalmente se hace en el mundo normal se hace por evaluación del potencial futuro. ¿De potencial de qué? De escalabilidad operativa y de generación de flujos. Futuro. O sea, yo en mi ronda la semana pasada, leí un grupo para permitir invertir y me dijo, no, mi literal, es un tío que conozco. Es que tú me estás vendiendo, tú me estás pidiendo lana hoy. Ya algo que crees que puede pasar mañana. Tú me deberías estar vendiendo hoy a lo que el negocio hace hoy. No, 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 no. Estás 100% lo correcto. Vine a venderte el futuro. Es correcto. Hay que hablar de lo mismo. Fue como que, ay, güey, como que la respuesta tan clara que le empezó a llamar la atención de que no, no, en este mundo es frente y se hace en función del uso de tecnologías y realmente está esa escalabilidad operativa y de generación de exposición de ingresos. Eh, entonces, para semillas, semillas serie A y sus secuentes. Cada vez es mucho más lana y cada vez es más institucional y, y es para crecimiento. A partir de serie A y hacia adelante es para, es para expansión hipermasiva, donde el inversionista te está comprando a base de riesgo, lo que que puede ser mañana, como fue WeWork, como fue Corner Shop, como hay, hay, hay varias sub-latinoamericanas, ¿no? ahí está Cabac, está Nowports, este, está Merama, está Clara, etc. Eh, el, el, el perfil del inversionista, la etapa y poniendo las expectativas de, de lo que puede hacer la empresa por la etapa en la que está y el destino de los recursos es distinto de ronda a ronda, de, 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 de inicio a fin, entonces pues de, de mayor a menor y. O sea, Incrementa la madurez. Por ende, la, la evaluación cambia. ¿Cómo la evalúa El método de evaluación. Eh, cada vez es más dinero. O sea, hoy en día el mercado, una ronda presemilla levantarías entre 200 y 600 mil dólares. Eh, una semilla entre 1 y 3 millones de dólares. Y una serie A de 5 a 20 millones de dólares, más o menos. Eh, la nomenclatura, no tiene que ver, es meramente un tema de consecución. Es la primera, la segunda, la tercera. A, B, C. Los derechos... Sí si cambian de ronda a ronda, pero no en función de la letra. Es, es, es en función de la etapa. No es que sea un tipo de acciones diferente. Es que yo llegué primero o tú llegaste después, pero con más lana, Es como lo no vayas negociando. Y así es como jala. O sea, en la startup, el tipo de fondos, que si al principio hay ángeles inversionistas que es más informal, son tickets más chicos, de 25 mil dólares, son micro fondos, que le apuestan a la fe. Te fijas en la, 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 la evaluación de startups súper temprano, es, son seis test. Team, tech, tam, es el target, el tamaño del mercado, trends, este, traction y terms of the round. Te fijas en eso. No hay, o sea, la mayoría de etapas iniciales están en números rojos. No hay ni ventas, a veces no hay ni MVP. Las apuestas, el equipo. Para para mí en lo personal, el equipo es el principal, el, la primera variable que veo. Estos cuates salieron del horno ayer o ya están correteados. Eh, si salieron de nuevo ayer, pero son súper sobresalientes, cuenta. Pero prefiero que tengan más, un poquito de experiencia. Eh, ¿La propuesta de valor hace sentido? o No. ¿Y le entiendan a esa industria o se les ocurrió ayer? Dicen, no, pues que trabajé tres años en una fintech, aquí vi que había no sé qué. Ok, conoce la industria. ¿La tecnología es buena? ¿En qué consiste el desarrollo? ¿Tiene una ventaja competitiva en sí? ¿Sí o no? Este... ¿y cómo están las tendencias y el timing? ¿es buen timing para esto o es prematuro o es tardío? ¿y qué o ¿a qué opina el mercado? no, esos son los trends ahí va el timing de lo que hablamos hoy eh, desde el punto de vista del inversionista el inversionista que agarra el lana el 5% de su patrimonio para meterlo en este tipo de asset class que son alternative investments buscamos dos cosas punto capital gains and ganancias de capital en el papel ¿y un evento de liquidez al final. Cash, vamos a ver hasta el final, cuando pase una o dos cosas. O cuando compren a la tardes o cuando salga a bolsa. O 2.5, tú le puedes vender tu inversión a un tercero cuando quieras. Son acciones, no o sea, un mercado secundario. Pero normalmente lo, lo que buscas es entrar bien temprano y que de, de ronda a ronda la evaluación va aumentando mucho. Lo, lo único que quieres es que el valor de tu inversión cada ronda que pasa, te vas a diluir un poquito en la proporción del capital que levante las tablas para la siguiente ronda. O sea, tienes un 10% menos de tu 100 inicial, pero vales 10 veces más. Es lo que queremos. Si vamos así, vamos ganando Yo lo que les digo a founders y inversionistas es, en este mundo, si te empiezas a diluir, es porque todo va bien. Tienes un poquito menos, vales mil veces más. Y al final, vas a ver, Cash, la definición del asset class es que es un activo y líquido contracíclico de largo plazo, de alto potencial. Nadie te ofrece el potencial en este mundo. Una vez que lo entienden, se tranquilizan. A mí me pasa que muchos de los omniadores, de los founders, al mero principio son el papá y un tío. Y son gente de 55 años. Para arriba es, nada más quiero que alguien me explique mi idioma, qué es esto cómo jala. Quiero saber que esto es algo serio. Le explicas en su idioma, saber cómo se evalúan pues, no es por flujos descontados. Es por estas variables es por potencial escalabilidad etc. ok ¿cuál es el riesgo porque por perjuicio a veces el, el, el fundador no es que quieres decir mentiras es que no quieres orientar inversionista ¿cuál es el máximo riesgo que pierdas todo hay garantías no no hay garantías ok ¿cuál es el chiste el chiste es que es una industria de alto potencial pero alto riesgo por eso lo recomendable para quien decida incorporar este tipo de asset classes en su patrimonio es que lo abordes de forma científica, igual que el resto de los otros asset classes. Eh, el, el volumen, el número es el principal. Si agarras el 5% completo de tu patrimonio y lo metes en un cheque, ahora es más startup, concentraste todo el riesgo. Entonces, te diversificas. El librito hay un librito muy bueno, se llama, Jade, se llama Angel, de Jason Calacanis, te explica, o sea, a nivel del desayuno, para alguien como tú, ¿cómo jala este mundo? Es un cuate que ha hecho 100 millones de dólares y se tickets de 25 mil dólares en tapa temprana. Si, si quieres que te vaya bien tienes que meter mínimo idealmente a 20 de las buenas, de las de un mundo, un universo calificado.
0: De esas 20, ¿cuáles son las que, este, de, ¿qué porcentajes son las que te van a dar ese retorno en el fondo en general?
1: Estadísticamente entre 20 y una. O
0: sea, yo, yo en más o sea, más menos
1: una chance de dos, pero... El 5%. Yo, en el fondo, le, le estamos invirtiendo, como es de una etapa precedida, la realidad es que estadísticamente la mayoría no va a sobrevivir, es la expectativa. Le estamos invirtiendo a 100 en 5 años, 20 por año, llevamos 18. El upside de eso es que es, es igual de insensato científicamente pensar que si le metes a uno le vas a pegar, como, como pensar que si le metes a 100 no le vas a pegar. Por otra parte, como le metiste 100 y diversificaste toda tu inversión, con la expectativa también la aplanaste. Ponderaste todo, o sea, pusiste todo repartido. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que le hicimos un, un cambio estructural al, 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 como usualmente es el mercado. Entonces, yo lo que hago es saber, tú, tú me das una lana a mí, porque primero que nada tiene que existir el fondo para que los fondos vengan y les invitamos. Pero adicionalmente, yo te voy a conseguir que te abran no ti el derecho de invertir tú solo. Entonces, tú inviertes al fondo y el fondo probablemente te va a ir bien. Un fondo que le va a dar en promedio bien hace 3X en 10 años. Eh, y eso, a lo mejor, por inversionista no es tan bueno. Si te va súper bien, 5X, 8 hacia arriba, pero como repartiste todo el riesgo, pues te va a ir bien, pero no va a ser 100. Si quieres un 100X, yo te acerco a los startups. Si tú decides a cuáles le quieres invertir y mete tus 20 tickets tú solo. Y yo no te voy a cobrar nada de eso, nada de rendimiento. Te cobro un fee por sourcing, por traértelas, porque yo trabajo en eso. Todas las semanas me llega gente, las evalú, las critico te traigo las buenas. Tú metes lana y tú corres tu propio riesgo y eso sí son tus boom, short, empresas. Entonces tú como fondo te vas, probablemente te va a ver bien. Y en lo individual, si le metes al menos a 20, a lo mejor una de esas hace 100x. O sea, para ilustrarlo, si le metes 50 mil dólares a una startup y hace 100X y la compran,
0: le pues sacas 5 millones de dólares. No Oye, Mario, eh, en el 21, ya lo comentabas, el, el, el mundo de los VCs estaba creciendo agresivamente, había muchas apuestas, había mucho capital, había mucho flujo. Y en este 2022, como que las cosas empiezan a apretar un poco más, ¿verdad? Ya no hay tanto flujo, ya no hay tanta, tanto ánimo al riesgo. Eh, y como que se empieza a escuchar que el, que el VC empieza a cambiar, ya no apostando solamente a crecimiento futuro, sino de, de repente buscando también un poquito de rentabilidad. Back to profitability. Exacto. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en una empresa que está precisamente levantando ronda como, como ustedes? Y también desde tu perspectiva de fondo, que estás invirtiendo, ¿verdad?
1: Mira, está curioso porque es medio engañoso. La realidad es que los fondos no es que se quedaron sin lana. La lana la traen en la cartera y es un problema para ellos, porque el fondo levanta lana para invertirla, no para meterla al banco. Sino claro. el reservista te va a reclamar. Y los fondos que ya existen levantaron un dineral para invertir. Número uno. Número dos. Lo que pasó fue, para mí fue muy positivo al mercado porque yo en lo personal lectura lecturas que veo mucho founder muy inexperto. Y o sea, tú, como, como emprendedor maduro, sabes el cuidado y la rigurosidad que requiere el, el, el dinero. O sea, hay que tener disciplina financiera, tanto en buscar hacer lana y rentabilidad, como en cuidar el gasto. Y empezaba a salir chavos que en su vida habían estado, voy a hablar al aire, cinco años en CEMEX, o en una empresa, y que pusieron un emprendimiento y lo quebraron, que, que lo hayan sentido y que les haya dolido lo tratas diferente, entonces veías founders levantando lana entre semillas, semilla evaluaciones montamiento no de 20 o 25 millones de dólares, porque era mercado en ciertos eventos Dices, no es sostenible, no, ni, no le has ni entendido el mercado, o sea, para que tú llegues a Serie A, tienes que crecer cuatro o cinco veces tu evaluación, y en Serie A tu evaluación ya, ya es un múltiplo de flujos ¿tú crees que vas a estar vendiendo el múltiplo que te da 100 millones de dólares en ese entonces al ritmo que vas a hacer? cuidado ¿sabes? entonces este, lo que pasó fue fue que el sector capital mandó claramente la señal al sector emprendedor de, de que le bajen a las valoraciones en la etapa temprana y si sí se bajaron eh, de levantar menores cantidades porque no son billetes de monópolis eh, yo lo veo como fondo debe, la lana que te dimos me la dio mi tío mi papá y ese dinero alguien lo saldó alguien lo trabajó y se lo ganó de la, de, ti, de la cuenta de utilidad fiscal neta, no, no, no. o sea, después de gastos y después de esfuerzo, y decidió invertir contigo, no, no es para no es el startup party, ¿sabes? Y eso empezó a pasar, y, y también, oye, enfócate, yo sé que no, haces la tecnología, bueno, guacha, y cómo vamos a hacer la ANA, ¿Y cuánto ves que te va a quedar. Te respeto que me digas que en tres años voy a ser rentable, si ese es tu plan, ya sabré yo siento no, pero esto comienza cuál es tu plan, tu path to profitability. Creo que fue un año muy positivo en eso.
0: Súper. Oye, platícanos un poquito de, de los compromisos que obtiene un emprendedor cuando ya levanta una ronda eh, presemilla, etcétera. O sea, ¿qué, ¿qué compromisos empiezan a adquirir? Porque no nada más es ir levantar capital y, y, y entonces empezar los gastos. No, pues, todo cambia. Ahí, ahí, ahí todo, todo cambia, ¿no? Y, ¿Y qué compromisos se adquieren en esos momentos?
1: Mira. Son varios, pero más o menos en orden de prioridad, señor Angola. y el principal es que tienes que entender claramente cuál es el enfoque que tú decidiste darle a la nos no, vamos, vamos a priorizar por sobre todo el crecimiento. Hay tres dimensiones de negocio que tú decides cómo las quieres tratar. Control, crecimiento y liquidez. Nada más puedes escoger dos de tres, no se pueden las tres. Y, y de las dos que escojas, una predomina sobre la otra. Si quieres liquidez, si tú quisieras sacarle al negocio todo lo que da el año, vas a castigar el crecimiento. Y a la inversa, ¿no? Entonces, a la hora que tú te metes en este mundo, número uno, tienes que enfocar sí o sí prioritariamente el crecimiento y no solamente un buen crecimiento, el crecimiento acelerado. Por eso mencioné lo que mencioné de las expectativas de la C class Si tú me das a mí 100 pesos... Y yo el año que entra te digo, pues fue súper bien, crecimos el 10, 20%, me vas a decir, Mario, no las sé, ese rendimiento, yo ya tengo un buen número de inversiones que me los dan y con mucho menor riesgo. Yo te di a ti esta lana para que de verdad usaras tu máximo potencial lograras algo muy bueno que cause un impacto positivo en el mundo en cuanto a la, las causas no financieras. Y la expectativa financiera para mí es que, es que quiero que te vayas por el 100x. Estos son mis moonshot investments, como asset class. No le pares. Si, si levantaste una ronda de venture capital, tienes que levantar la que sigue. No es como que no, pues ya estamos en números negros y le seguimos. No, no, no lo no, no entendimos. Ese es un buen negocio, pero tú no me invitaste a un buen negocio. Me invitaste una saga. Yo quiero que te compren después de serie B y me des un 100x. Si no, me vendiste una cosa y estoy haciendo otra como negocio para mí una cosa súper positiva desde ese punto de vista tiene pros y contras. es decir como yo soy yo, yo no soy un SaaS puro un, una herramienta de tecnología pura eh, como como Slack yo soy servicios con mix o sea mi escalabilidad pretendo lograrla mediante el uso de tecnología pero soy servicios mi, mi negocio ya es negro. yo quiero crecer más yo quiero hacer el esto no es broma yo busco construir el modelo de suscripción de servicios de ganas preventivos para early stage startups y pymes más grandes de América. Si yo no voy a buscar ese objetivo, me quedo en y ya estoy en números negros y me deja una buena lana al año. Ya ganamos. Mi objetivo se ha convertido en otro. Eso no le parece Si vamos muy bien, ahora levantan 20 millones de dólares y te vas a ir a Colombia, a las alianzas del Pacífico y a Estados Unidos. ¿A dónde llegue? A que los compren o a que te vayas a Cambia eso. Para mí ha sido muy positivo el hecho de que son servicios. El downside es que como no sois puro hay fondos muy escépticos, porque no, más es que habrá quien piense que no es escalable, o que no le guste, porque tiene más riesgo el control en, en tan alto volumen, porque sigue siendo un negocio de personas, al en fin de cuentas. Pero en mi caso, para efectos de lana, eso ha sido muy conveniente. Hay fondos, los más astutos que he visto, hubo uno que en media hora me dijo... Es que tu planteamiento está muy padre para mí, porque mi máximo riesgo, en contraste con otros proyectos de tecnología, mi máximo riesgo no es que quieres, es que me dejes un buen rendimiento, pero no me dio 100x. Pero me dejas un dilema al año, sí. Es, eso es tu peor escenario.
0: Y ahí andamos. ¿Quién no debe de buscar levantar capital? O sea, ¿qué, qué tipo de empresas o qué tipo de emprendedor... Pudieras decir tú, ¿sabes qué? este no, no es por ahí.
1: Mira, en, en términos generales, no debe de levantar a este tipo de lana alguien que no pretenda usar la, la tecnología. Punto. No. Ese es el primero. Es un elemento fundamental. Levantarla, todo el negocio puede levantarla. Este tipo de lana, de hecho, el cápido, es para negocios que van a usar tecnología, sí o sí, porque tienes una propuesta escalable. Eh, número dos. Asume, o sea, la idea es que la tecnología que uses es porque te va a ayudar a lograr escalabilidad en esas dos dimensiones. Operativa y de generación de flujos exponenciales. Crecimiento. Y no, esos son elementos esenciales que deben estar. Después de eso, yo te diría, ¿quién no está listo para levantar lana? Eh, mientras más experiencia de negocios tengas, es mejor. No tienes que tener 65 años, pero... Lo en los años. Yo a mis clientes les digo, mejora de broma, aprovechen el advice. Uno no se queda pelón gratis. ¿eh? It comes at a <risa> Este, Yo hoy en día, yo soy abogado, tipo, a todos mis clientes, founders, yo les digo contador de broma. Me hable contador, ¿qué pasó? No soy ingeniero, no, no me entendiste. Contador, ¿no? lo, lo digo para que no se te olvide. Que si quieres entender cómo jalar este mundo, ¿quieres vender tu empresa? Contabilidad financiera, esto todo. Tienes que vender la estructura, el modelo, el excelazo. ¿Y con qué estás vendiendo? Ahí se les da. Yo no lo recomendaría a un founder demasiado inexperto en levantar lana. Tienes que entender las expectativas que vienen con el asset class, son de crecimiento exponencial, y tienes que entender que el dinero que agarraste o que, que vas a agarrar si te lo dan es de verdad. Viene de una. O sea, el hecho de que alguien tenga mucha lana en exceso no significa que sea menos relevante o, o que se permita la negligencia en el uso de dinero. Yo en esos zapatos, yo a mi hijo le diría, primero trabaja en una. Es muy buena idea. O sea, quieres generar lana donde no hay, tienes que emprender algo. Yo quiero que mis hijos sean emprendedores abiertamente. Pero métete ahora primero y métete a todo lo que puedas. Chécate cómo jala operaciones. Chécate cómo jala finanzas. Chécate cómo jala comercial. Chécate cómo jala fundraising. Chécate dónde, cómo se, fíjate cómo se siente, cómo los ves estresados cuando... Si no le tu ronda el siguiente mes, ya no le quebramos. Así se va a sentir de verdad. O sea, yo tengo dos, dos tres cosas que me han pasado y yo ya estaba corriendo pero tienes que saber lo que sí. Si a mí me pasó buenísimo entre 1800 historias, pero lo que se siente que llega el viernes al cuarto a las 7 de la noche, me dijo en cuatro meses tenía que tomar leche, tenía, no me alcanzaba la leche, güey, tenía un cuarto de galón de gasolina y ya no sé ni para dónde correr. Y tienes que aprender a lidiar con esas cosas. Eh, si no estás listo para topar esas cosas, wait it out a bit. Eh, acumula primero tus miles de vuelo, trabaja en otra startup, aprende lo que puedas aportar valor. Y cuando estés listo y estés bien rodeado de gente que además te ayude como mentor y como advisor, aventúrate. Pero cuando tengas comprobada la capacidad de dimensionar el, 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 el tipo de compromiso eh, que estás tomando, y lo que viene con levantar dinero
0: Mario, por último ¿alguna rutina que tengas para manejar todo este eh, múltiples responsabilidades eh, estos niveles de estrés ¿qué haces en tu día a día?
1: <risa> te voy a contestar diferente creo que la pregunta es ¿cómo le haces? y no, porque no, mi respuesta no es una rutina mi respuesta es que tengo el complemento correcto en mis ojos somos bien diferentes el CEO sí tiene un perfil yo tengo un perfil y el, y el CEO tiene otro perfil. Y nos conocemos y nos respetamos. Este, no, no, nos exponenciamos lo que hacemos bien y nos complementamos para lo que el otro flaquea. Eh, yo tiendo a mantener muchas cosas y le entro a todo. O sea, no, no, no a lo loco, sino... Yo estoy haciendo fundraising porque soy CMO por algo. Eh, y eso requiere un tipo de perfil y un tipo de estómago. Eh constantemente subdimensiono el esfuerzo requerido para las cosas que me apunto y recibo apoyo en mi equipo en esas cosas entonces si de repente se me olvida un pendiente que no había muertes no pasa nada entonces sí se me olvida esa, pero saco estas o sea, las ventas van a 300% entonces míralas mi respuesta es que en, en ese sentido más bien lo he encontrado en el buen complemento con, con mis socios a nivel día a día y a nivel individual no, no es una rutina es una receta yo lo que hago es que no le pienso mucho, como que no le pienso mucho, no a lo bruto, sino tengo claro lo que sé que tengo que hacer sí o sí, ya como sea, a las cosas que tengo que entrar dentro y a las que sé que no, no. Y, y a veces me preguntaré, ¿cómo tienes cuatro hijos? Y nada más no le pienses mucho, no me vas a operarle porque te voy a ir. O sea, es ese es el chiste, ¿no? Dale, o sea, y, y me quiero meter, ¿verdad? ¿no? ¿Tú qué vas a unir lo de me ¿Quiero no te entrar otra vez? ¿Tres no, ¿Qué horas? No, tengo idea, pero sé que me no das falta, todavía me he descuidado ahí. Entonces, letras, lectoras, le peleas. Good news for me. Afortunadamente no. Soy tempranero, no soy flojo, me encanta mi familia, los, hago todo, los llevo al colegio, en todo lo que puedo involucro. Eh, y voy sacando, como decía un, un muy buen ejemplo que tuve, tienes que aprender a manejar, como un master chef, tienes que aprender a manejar cinco sarténes al mismo tiempo. Le pones aquí, le bajas al otro, le pones acá, y le cambias y le pones. Y, y ahí vamos. más no le pienses mucho porque te agüitas, pero... Mi respuesta es que la he encontrado en la complementariedad, no en la rutina.
0: Buenísimo, Mario. Pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho todo lo que nos compartiste de, de tu experiencia, de tu desarrollo y del mundo este de VCs.
1: Encantado, te digo. O sea, como comentario y montón de conclusión, tómalo de quien viene. Creo que en el mundo es indispensable que en el mundo haya gente que le entre a, a la inversión de capital es bien duro eh, es bien duro porque corres el máximo riesgo nunca sabes si va a funcionar o no es importante socialmente que haya es importante que los que le entren sean socialmente responsables o sea el capital no es malo no todo lo contrario es importante quienes que quienes le entren y lo tengan y lo generen lo usen bien eh, y para eso estamos este tengo es curioso cómo a lo largo de los años encuentras una literal una misión de vida en ese mundo para el buen uso del capital este, hay que entrar en lo más que es técnico o sea para quien pretende entrar y no vea entrado, en lo más literal de verdad make sure you read the book es, es, es mucho más técnico de lo que parece pero eso, es un mundo precioso esa es incertidumbre y luego trae frutos la incertidumbre misma este, es bien importante y es bien importante que haya gente le entre.
0: gracias Mario y mucho éxito en, este, en esta ronda que están levantando esto lo digo
1: ahora se si hablamos en dos años a claro
0: que sí buenísimo gracias Espero que hayas disfrutado de esta plática, pero sobre todo que te hayas llevado a un nuevo aprendizaje que te ayude a mejorar. Recuerda que si cada día mejoras en un 1%, en un año serás 37 veces mejor y verás un cambio radical en tu vida. Los pequeños cambios con el efecto compuesto generan resultados espectaculares a largo plazo.